0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人焕石。今天和我们的老朋友，呃，信息安全的专家王贵宾王总一起来继续探讨我们关于物联网时代的这个芯片安全的问题和个人信息保护的问题。大家 好， 嗯， 那上一期 呢， 其实王总给我们讲了很多目前市场上信息泄露的情 况， 然后也讲了一下作为我们 C 端用户究竟该如何去考虑信息安全的问题。那 么， 其实我也很好奇 哈， 就是像国 斌， 你是怎么走上信息安全的这条路 的？ 为什么会选择这样的领域来从事工 作？
1: 哦， 之所以选择这个做信息安全这方面 呢， 主要是因为。我们经常会遇到个人隐私被泄露的问题，比如说手机里头的摄像头被人攻击了，或者家里装的摄像头在线直播了。那么呢，作为行业的从业者，的确，我认为我们有这个义务来去把这方面的问题提出来，同时呢，能够把一些比较简单的或者说比较底层的解决方案能够提出来。我本人呢，是一直做的是这个比较底层的，就是芯片这个级别的安全。哎，这里
0: 我插一句啊，因为我要代表我们听友问一下，<笑>这里的底层是相对于什么来界定的？
1: 对于整个电子系统来讲，实际上我们用户接触的比较多的是软件，也就是手机里头的应用软件 APP。那么在它之上呢，实际上是就它的底层的平台是操作系统，就是我们常说的 iOS， 或者是安卓系统，或者是 Windows 系统。当然，这个是不同的平台用不同的这种操作系统，在操作系统之下呢，其实它都是由一个个的硬件的组件来给它提供的资源，这就是我们常见的三层架构。最顶层跟用户联系的最紧密的就是应用软件，下面这一层呢就是操作系统，比较通用的这个平台，在底层呢就是硬件。我的职业生涯里头呢。过去这十多年呢，主要做的就是比较底层的硬件这一块的
0: 哦，所以底层代表的是硬件
1: 。是的，对于这个信息安全来讲呢，实际上刚才那个前两期节目也提到，真正去产生数据或者说是能够去把我们周围的信息采集出来的这些呢，一定都是硬件实现，并不是软件本身的。软件只是把这些信息给收集起来了、嗯。硬件本身如果是安全的，或者是硬件被劫持了，那么我们其实是我们整个这个信息安全领域里面是最头疼的一件事情。如果芯片这个层面就是有漏洞的话，那可能问题就更大。我们可能有些听众可能在那个新闻上或者是报纸上能够看到一些新闻，就是说有些 A P P 可能会在我们用户未知的情况下去录音。那么这个问题呢，呃，在软件那个层面呢？其实还是比较好解决的，只要我们的操作系统能够及时的去提醒说用户没有授权某个应用，它调用了我们的摄像头或者调用了我们的麦克风的话，系统都是可以去提醒我们
0: 。好像我们说的是系统没被提醒，它就自己被录音了的状况。
1: 有些情况下，就是现在呢，嗯、我们某些操作系统它可能会提醒我们。有些用，有些那个听众可能会发现说，我们在那个微信打电话的时候。可能某些安卓的系统就会跳出来说，哎，微信正在录音，或者说其他的程序在录音，有些时候会提醒的，但并不是，并不绝对，有时候还提醒不了，可能是软件层面还是要要继续去发展。要存在比较大的问题的是呢，我作为一个芯片的从业者，我们曾经有一个同业的同事告诉我们说，哎，我们有一个解决方案是能够帮这个硬件提供商能够从底层就去监控语音，能够。遇到一些敏感词的时 候， 我们能够及时的唤醒它。其实 呢， 功能主要是做什么 呢？ 主要就是像我们家里的这个智能音 响， 就是我们去叫一下我们家智能音响的名 字， 它能够及时的被唤醒。这个技术的初衷本来是干这个事儿 的， 但实际上 呢， 如果是被恶意使用的 话， 它的确也是会带来比较大的麻烦的。
0: 对， 简直这个关键词你随便设 嘛， 设了之后它都可以在这个时候唤醒。然后他就执行他的动作，这个这个听起来还是蛮危险的。所以这就叫你说，硬件层面如果被做了一些事情，会很容易泄露安全。对，那我们现在这个整个市场上做这种安全保护方面的这个公司或者是服务多不多？有没有什么这方面的趋势？芯片揭秘产业人自己的发声平台，联系我们可添加文夏微信号。
1: 目前专门为了保护这个用户的信息而作为主营业务的企业呢，其实目前并不多。那也就是我们觉得我们有义务来做这事的主要的原因在这。因为我们的判定是，现在这个技术处于爆发期呢，大家可能对这个信息的关注点没有那么多。但是等大家都习惯了这个新的技术，或者是新的这些应用。以后呢，大家可能对这个隐私就会逐渐的会觉醒，用户呢也会对这个东西会愿意去买单。我在想说，我们其实应该及早的去把这些方案给我们的这些智能设备厂商能够提供出来。就像上一期我提到的是，可能用户在使用的时候可能要去注意，去买一些能够提供更高安全等级的这些智能设备。那么这个呢，对我们用户来说，信息的保护是比较好的。比如说我们去买摄像头的时候。尽量去看这个摄像头，它有更高的安全等级，比如说它可以跟我手机绑定，除了我的手机，任何其他的终端，不管是手机还是电脑，它都不能去访问我的摄像头。那么，如果对这样的摄像头呢，它的等安全等级就保护的就比较好了，对我们的用户呢，使用起来就相对来说比较放心一点。那我们呢，现在主要就是从事这一方面的工作。主要是提为信息安全的这些设备啊，去提供底层的芯片和安全的解决方案
0: 。那如果没有你们这样的一个技术的话，市场上还有什么相关的技术来去解决这个问题吗
1: ？比较妥协一点的方案呢，就是软件层面来做这件事情。Uh-huh. 但是软的层面呢，因为目前我们所有的电子设备，不管是手机还是电脑，其实它用的操作系统相对来说比较通用，越通用的设备。它收到黑客攻击的概率就会越大。像我们这个用的电脑上的 Windows 系统，我们可能经常会看到说系统要更新，不断的有补丁进来。其实呢，就是因为不断的会发现有漏洞还是存在的，也就是我们不可能一劳永逸的把这个问题给解决了。那未来电子设备里面发展的趋势上来讲呢，是两个极端，一个就是我们的集成度和功能越来越高，手机做的越来越小。但是功能越来越强大，另外一方面呢，作为底层的硬件保护的这一方面呢，可能会一直会长期存在。就是这一部分的功能呢，反而会作为一个独立的，一直长期保留下去。它并不会被集成到其他的芯片里面去，为的就是要安全。嗯
0: ，也就是以前可能我们数据量也没有这么大，也没有这么多场景，那可能只靠软件去做一些信息的保护也就差不多了。但是未来可能软件没有那么安 全， 是 的， 硬件相对来说是最好的一种方 式， 是 吧？
1: 目前来 讲， 主流的呢就是硬件底层的这种安全技术来 讲， 对于我们用户的这种使用级别来 讲， 基本上是足够的。我们一般要求我们芯片的加密强度要 求， 目前全世界最快的超级计算机来运 算， 十年的时间不可以能破解。
0: 就是算十年，它也算不出来你的这个密钥。哦，这个听起来好厉害啊，啊我们摩斯密码还还好难破解的感觉
1: 。我们称之为叫暴力破解，就是把所有的密钥便利一遍，密码长度挨个的都便利一遍，用十年的时间去算，也算不出来。这个我们认为呢，在目前来讲，它是安全的。嗯。
0: 所以其实搞安全还蛮有意思的，就有点像矛和盾，你你怎么破我我来，怎么来防范你，这个很有意思的一个行业。那这个行业的前景会怎样呢
1: ？这个行业的确像你所说,说，那个的确是矛和盾同时并存的，就是我们的防范技术在前进，其实黑客攻击的技术呢，它也是在前进的。但是呢，对于我们这个信息保护这个方面来讲呢，其实它一定是一个未来的一个大的趋势，因为从整个这个经济发展的趋势上来讲，我们会看到欧美国家现在他们对个人隐私的这个重视程度是比我们国家现在要更更重视一些。原因呢，就是因为他们过去的这，就是我们现在采用的这些技术呢，在欧美这些国家可能以前也采用过。他们当技术发展的不是那么爆发期的时候呢，他们的注意力，民众的注意力呢，可能更多的就转向于。我们的信息怎么去把它保护的更安全一点？它对个人的隐私呢来说也更重视一些。嗯
0: ，就是未来的这个大数据社会，还是需要我们集体意识的一个觉醒。我是觉得每个人都都非常有这个意识了。最近维权的关于数据安全维权的案例也特别多。
1: 补充一个数据，最近有一份调查呀，嗯、是调查我们这个普通用户对于这个信息安全里头的这个。认知程度的，他设置了一个满分是五分的一个调查问卷，其中呢排名第一的是个人信息安全，得分是四点七五分，也就是绝大部分的这个被调查者都认为我们个人隐私的这些信息正在受到严重的挑战
0: 。那么我们今天这档栏目也算是第一档。讲数据安全方向的一个话题，嗯，那未来我们也可能有什么更新的进展，也请王总再过来和我们继续分享。感谢他能出席我们芯片揭秘的录音棚
1: 。好，谢谢大家
0: 。好，那感谢大家收听本期栏目，我们下期再见
1: 。谢谢大家
0: ，感谢大家收听芯片揭秘，更多精彩内容请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在芯片揭秘等着你。